0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a
0: Mabê. E no episódio de hoje a gente vai para longe, longe mesmo, em
1: distância e no tempo. E a gente vai para a União Soviética. Entre 1978 e 1990... Muitas pessoas desapareceram na Ucrânia Que na época era parte da União Soviética
0: Mesmo a polícia tendo conhecimento dos casos A maioria dos corpos só foram encontrados Depois da confissão de um dos maiores serial killers da história
1: Ele ficou conhecido por vários nomes Como o Estripador Vermelho O Assassino da Floresta E o mais famoso de todos O Açougueiro de Rostov
0: Mas todos eles se referem à mesma pessoa Andrei Chikatilo
1: Em 1930, como a gente falou, a Ucrânia era uma parte da União Soviética e aquela região era conhecida por ter uma terra super fértil, ou seja, tudo que as pessoas plantavam nascia. Naquela época, os fazendeiros tinham as próprias plantações e também mandavam frutas e grãos para a capital, lá em Moscou, mas uma hora isso acabou. O que antes era uma terra super fértil acabou ficando exausta de tanta plantação, né? E as pessoas que moravam lá começaram a ficar sem ter o que comer. Além disso, estava rolando também um protesto contra a coletivização do governo, que acabou prejudicando muitos fazendeiros. E muitos deles acabaram até matando suas próprias vacas e porcos, queimando as suas próprias plantações. O que só piorou a situação e fez com que a população daquela parte da Ucrânia ficasse cada vez mais miserável e com fome. E foi no meio dessa miséria que nasceu... O Andrei Chikatilo.
0: O Andrei nasceu em outubro de 1936 em Abutiniá, na Ucrânia. Ele vinha de uma família pobre, mas que ainda era muito melhor do que muita gente onde ele estava morando. Mas isso não dizia muita coisa, porque o Andrei falava que muitas vezes ele tinha que comer grama e outras folhas para não passar fome. E né, mesmo tendo a terra, mesmo tendo a casa e tal, tudo era muito difícil. Então, eles passavam bastante fome. E onde ele morava, até tinham alguns boatos de canibalismo. E a mãe chegou a contar para o Andrei que ele tinha um primo que foi sequestrado e comido pelos vizinhos, porque estava com fome e tudo mais. E é bom dizer que tem vários lugares que conta que a mãe falou que foi um irmão dele, que foi comido pelos vizinhos e tal. E aqui a gente está dizendo que foi o primo. Porque a fonte dessa informação, né, para essa informação específica, a gente está usando o livro The Red Reaper, que é do Peter Conrad. Em português seria O Estripador Vermelho. E aí lá, nesse livro, ele conta que foi o primo. Se isso era só uma história para o Andrei ficar esperto na rua, não ficar até tarde fora, né, e tal, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele cresceu com essa imagem mental horrorosa de que alguém na família dele tinha sido assassinado pelos próprios vizinhos para servir de alimento. Tamanha miséria que eles viviam. E por causa de uma doença que mais tarde descobriram que era hidrocefalia, o Andrei também fazia xixi na cama e ele apanhava muito em casa por causa disso. E na escola não era diferente, o Andrei era zoado por um milhão de coisas, porque ele tinha uma vista ruim, por causa, né, a famigerada miopia, porque ele usava roupas rasgadas e às vezes aparecia
1: na escola com o estômago inchado, de fome mesmo. O que era muito triste. A infância do Andrei foi basicamente isso. Era fome, bullying e guerra. Guerra porque a Segunda Guerra Mundial começou e marcou muito a vida do Andrei. Em 1941, quando ele estava com 5 anos, o pai dele foi chamado pra servir no exército, assim como vários homens da idade dele. Isso acabou sendo traumatizante pro Andrei por um motivo meio estranho, porque o pai dele não morreu. E, assim, isso devia ser bom, né? Mas pro Andrei não. Porque Naquela época, as histórias que as crianças e o resto da população contava sobre a guerra e sobre os homens que lutavam na guerra era de heroísmo. Então, você ia pra guerra meio que pra morrer, sabe? Era, tem que ir pra ser um grande herói. Sinal de honra, né? Era um sinal de uma honra ali na União Soviética. Só que, o que que rolou? Pouco tempo depois de ser mandado a guerra, o pai dele foi capturado pelos nazistas e foi mandado para um campo de concentração. E só foi liberto pelos Estados Unidos em 1945. Então, ele voltou pra Ucrânia super humilhado por ter sido feito prisioneiro. E ainda, ele era visto como um inimigo, como suspeito. Porque todo mundo que virava prisioneiro naquela época, a União Soviética tinha uma... Como que fala? Uma desconfiança. Eles ficavam desconfiados. Ah, porque se vocês prenderam ele, será que ele não virou pro outro lado? Não virou a casaca, né? Então... Era tudo muito difícil, e assim, a gente tá falando aqui como eles achavam, é óbvio que isso é idiota, né? O cara foi preso, foi feito prisioneiro, e aí é culpa dele, né? Nossa, ele não é um herói, né? Nada a ver. Mas enfim, pro Andrei e para todas as pessoas é, ali daquele momento, né? O pai dele era uma vergonha, e isso fez com que o Andrei se distanciasse de todas as crianças da escola que zoavam ele por ser filho de um cara que era inimigo do povo, nas palavras deles. Mas ok,
0: né? O Andrei foi... Cre... Quer dizer, ok, nada. <risos> Mas... Até aí tudo
1: bem. Até aí tudo bem.
0: O Andrei foi crescendo, né? Ele ia bem na escola, mesmo sem fazer muitos amigos. E ele também tinha uma irmã, que era a Tatiana, que ela nasceu em 1943. E tem um boato de que a mãe do Andrei foi estuprada por soldados alemães e que ela teria ficado grávida dessa filha, porque em 1943 o pai do Andrei já estava em guerra, só que não tem nenhum registro ou qualquer confirmação, é meio que um boato, e a gente trouxe. Então, enfim, o Andrei cresceu, virou um adolescente forte, inteligente, e que até cuidou um tempo do jornal da escola. E o Andrei também era muito interessado em comunismo. Então ele pegava os ideais, as notícias comunistas, e ele editava os textos para deixar mais acessíveis para os jovens. E por causa disso, ele virou uma espécie de porta-voz do governo. E aí, logo que ele saiu da escola, ele se filiou ao Partido Comunista. E esse era o único partido da União Soviética, lá naquele momento, que só foi desfeito em 1991. O Partido Comunista seguia a ideologia comunista, né, obviamente, que é baseada no centralismo democrático do Lenin e era organizado de forma que os operários e os camponeses pudessem formar organizações e participar na construção do Estado. E a ideologia do partido era o socialismo, que era baseado na obra Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels, e resumindo bem, gente, um resumo assim, bem, bem, um bem tweet. resumido, um tweet, discutia questões como luta de classe, modo de produção e a tal da desigualdade. E no caso da União Soviética, o que estava acontecendo ali era uma transição que é a fase do socialismo, né? Então, o poder do Estado não foi totalmente extinto. Ele ainda estava lá.
1: Mesmo tendo vivido essas coisas difíceis na infância e na adolescência, né? O bullying na escola, as coisas do pai, a mãe contando história, enfim parecia que as coisas estavam indo bem na vida do Andrei. Ele se formou na escola com notas boas, se candidatou para uma vaga no curso de Direito da Universidade de Moscou, que era super prestigiada, e ele tinha boas chances, né? Só que várias outras pessoas também tinham boas chances, e o Andrei não foi aceito nessa universidade. E na cabeça dele, gente, olha o trauma. Foi porque o governo marcou o nome dele como filho de um cara que tinha sido humilhado na guerra, mas assim, gente, na real ele só não passou, ele não Paranoias, atingiu a nota, né? É paranoia. Ele só não atingiu a nota mínima lá para ser selecionado e não passou. E aí ele ficou maus, né? Ele ficou desolado. E assim, ele nem tentou a segunda melhor opção. Ele foi direto para um cursinho qualquer de engenharia de computação numa escola que não era uma universidade, era uma escola mesmo.
0: E essa área foi uma que ele ficou bastante tempo, inclusive quando foi chamado pro exército em 1957 quando ele tinha 21 anos e ficou lá por 3 anos. O Andrei teve vários episódios de depressão né, no exército, por ser uma pessoa muito isolada e também porque ele não conseguia arranjar uma namorada. Ele até tentava, só que o problema dele era que ele não conseguia ter uma ereção e ele também tinha ejaculação precoce. Então isso fazia ele sentir muita vergonha. E dele foi ficando mais e mais retraído e solitário. E quando ele foi liberado do serviço militar obrigatório e voltou para a cidade de natal, né, para morar com os pais e com a irmã Tatiana, ele tentou tirar a própria vida enforcado. Só que a mãe dele e uns vizinhos descobriram e conseguiram tirar a corda e tal e impedir que ele morresse. E aí ele tentou de novo ter um relacionamento. Mas não rolava, ele ficou um pouco paranoico. Ele achava que as mulheres na cidade ficavam falando pelas costas dele, sobre ele ser impotente, que ele não conseguia fazer sexo e tal. Então ele tinha um pouco dessas noias, que tinham a ver com a insegurança que ele sentia. Então ele resolveu mudar de cidade de vez. Isso seria importante, né, para mudar um pouco essa fase que ele estava vivendo, para conhecer pessoas novas. Então, em 1960, ele chegou em Rostov, na Rússia.
1: Chegando lá, a vida dele deu uma mudada. Em Rostov, ele trabalhava como engenheiro de comunicação também. E algumas semanas depois dele se mudar pra lá, a irmã dele, a Tatiana, se mudou pra morar com ele. Mas ela ficou só seis meses na casa dele, porque logo ela conheceu um boy magia, se casou e seguiu a vida. Mas ficou morando lá em Rostov ainda. Então, ela e o Andrei se viam com bastante frequência. E também por isso porque ela casou, a Tatiana começou a pensar que o irmão tava meio velho pra ficar solteiro, né? Ele tava com 24 anos! Já era pra ter três filhos, tá casado, entendeu? Naquela época... Já era realmente uma idade que já era pra tá casado, né? Naquela época. E assim, gente, o Andrei não era muito gato. Mas também não era feio. Ele era, assim, um, uma pessoa meio comum, né? Ele era alto, tinha cabelos curtos e escuros, olhos azuis. Usava óculos bem grossos, assim. Aquela armação bem anos 60 e tal. E era magrelinho. E a Tatiana tentou arrumar vários dates pra ele. Arrumar uns encontros e tal... Até que ela lembrou de uma amiga, a Faína, e apresentou ela para o Andrei. E a conexão entre eles não foi assim grandes coisas, até porque o Andrei era super tímido, né? Imagina, aquela insegurança toda, né? Os namoros que não deram certo. Mas a Faína foi com a cara dele, porque ela achou que ele era diferente dos caras que ela tinha conhecido. E quando eles
0: começaram a se falar de verdade, né? Ela foi derrubando as barreiras dele, o amor entrou. Mentira. E eles conseguiram <risos> fazer ele conversar. Ela foi percebendo, ah, o cara é educado, super gentil, não tentou beijá-la assim do nada. É o famoso, a régua tá baixa, né, gente? Então, assim, uma é, pessoa o mínimo. aparece o mínimo ali... E aí a gente fala, putz, é, o mínimo, acho que é, vamos dar uma chance. Então, assim, logo de início, ela achou interessante e achou ele super respeitoso. E que ele também não bebia, então isso era uma coisa bem importante pra ela. Era uma grande diferença pros outros russos naquela época, né, de um país da vodka, não é mesmo? Então, assim, ela ficava feliz que o cara não bebia. E eles nunca chegaram a se apaixonar, sabe? Aquela paixão, aquela coisa arrebatadora, mas eles se gostavam e isso foi suficiente. Em 1963, eles se casaram numa cerimônia super pequenininha e começaram uma vida juntos. E logo na primeira noite deles, a Faína já percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo, assim, com o Andrei. E que talvez não fosse só timidez. Porque o que, que é isso que a gente tá falando, né? De, de, da coisa estranha. É o lance do sexo, né? Que ele tinha essa dificuldade com o sexo. É, é super delicado de falar sobre isso. Porque tem muita gente que sofre com isso. Mas é, é algo que deveria ser muito mais normalizado. Mais conversado. E mais tratado, não é mesmo? No, nos... Não só com especialistas, mas também com a pessoa que você está se relacionando. A gente via que o Andrei aí tinha vergonha, tinha... Talvez ele sentisse que fosse menos másculo por causa disso. Não tem nada a ver, Super. né?
1: É, e naquela época, né? Mas é ainda importante dizer que assim, a disfunção erétil ela não acabou, né? Ela tá aí. Sim, e também tem que ver se não é uma questão psicológica, né? Porque pelo menos no caso dele, po até poderia ser. A gente não sabe. Exatamente. Às vezes, quando é psicológico, é muito mais fácil de tratar, às vezes. Ou não, né? Às vezes, se for algo simples <risos> também de tomar um remédio, sei lá. Hoje em dia tem Viagra também, né? A gente sabe. É, e assim... É... E tem outras coisas pra Fazer também, Eu ia né, falar, gente? Ah, isso, gente? é isso, gente. O sexo tem, não é só dar penetração, pelo amor de
0: Deus. Tem um monte de coisa. Pois pra é. se divertir, inclusive, aproveitem, entendeu? Aproveitem essa oportunidade. Inclusive, aproveitem. Aproveitem. Quem puder aproveitar, né? Porque a pandemia tá aí. Também. Quem quiser. Mas é isso, gente. Assim, sabe, não, não é pra ter tabu em cima disso. Tá tudo bem, ele tinha os problemas. Ele não claramente não soube lidar com isso. E esse que é um dos grandes problemas aí que a gente sempre fala, né? Que é trabalhar as coisas psicológicas, trabalhar as dificuldades, trabalhar as nossas vulnerabilidades. Porque tá tudo bem, dá pra resolver. Tudo dá pra trabalhar, tudo dá pra resolver. Às vezes não é do jeito que você quer, mas você encontra outros caminhos. Muito bem, pelas palavras. Pelas palavras, filosofamos. Mas assim, a Faina tava feliz com isso, assim. Tipo, ela tava disposta... Né, ela gostava do Andrei o suficiente para ser paciente com ele. Então, ela tava assim, beleza, não quer fazer sexo agora, tal, tem alguma coisa de errado aqui, vamos nos conhecendo melhor, vamos nos entendendo. Ela, era, ela foi super receptiva nesse sentido, isso tava sendo muito
1: legal. Mas mesmo assim, o Andrei não tava curtindo muito o sexo, até porque eles não conseguiam... Ter sexo, praticamente, né? A vida sexual deles era quase zero. Porque, gente, naquela época, um casal heterossexual achava que é, é isso, né? A penetração é. é o sexo. Acabou. Então, como ele não conseguia manter a ereção, eles meio que nunca faziam nada, sabe? Então, ele fazia um esforço, às vezes, de tentar transar quando ela tava muito horny. Quando ela tava assim, uuuh, é hoje! Aí ele tentava um pouco, mas aí ele se frustrava. Então, era assim, bem difícil. Mas, mesmo assim, os dois conseguiram ter dois filhos. A Ludmilla, que nasceu em 67, e o Yuri, que nasceu em 69. E o Andrei era um ótimo pai. Ele não desgrudava das crianças, brincava com os filhos. A Faína tinha até que ir lá brigar com eles para eles parar de brincar e dormir, assim. Porque ele ficava lá super com as crianças. E, além dos filhos, outra coisa que fez a vida do Andrei dar uma alegrada aí... Foi que ele conseguiu um diploma numa universidade de prestígio. Não foi lá na Universidade de Moscou, onde ele queria antes... Mas foi um diploma de literatura e um de filologia, que é um campo de estudo da história e da estrutura de uma determinada língua, que no caso do Andrei era o russo. Então, ele ficou super feliz e tal, e isso significou que ele pôde começar a trabalhar em lugares melhorzinhos, né? Então, pouco depois de receber o diploma em 71, ele começou a trabalhar numa escola como professor. Mas a carreira do Andrei como professor não foi bem como ele esperava que fosse, porque
0: ele tinha inteligência, ele sabia e tudo mais, só que... Ele era tímido, gente, ele era muito travado pra falar com as outras pessoas e tal, então ele não tinha, assim, uma certa didática, sabe, pra ensinar, e ele também não tinha controle da sala, dos alunos, então ninguém gostava dele, e ele também não se relacionava com os outros professores, ficava quietão na dele... Então, tudo isso prejudicava um pouco, né? Mas como, no final das contas, ele é, sempre foi educado e gentil, né? Quando falava com as pessoas, isso contava muitos pontos pra ele. O problema foi quando o Andrei começou a ter os seus primeiros desejos sexuais violentos.
1: Alexa, toca... não brincadeira, você aí já, que você que tem a Alexa, gelou, porque no episódio passado, passado não, que episódio? Alguns episódios é, atrás, alguns a Mabe atiçou a Alexa de todo mundo aí, e aí todo mundo mandou mensagem pra gente falando, putz, começou a tocar modos na minha Alexa. Não, e no meio do, do episódio, né, porque como a gente falou, como eu falei,
0: aí começou... Então, a, to... a pessoa
1: tá ouvindo o episódio Exato. e começa a tocar outro episódio. Exato, é um aí parou e começou Inception. outro
0: episódio. Foi super inception. Eu fui xingada, gente. Eu vou, vou contar aqui. Eu fui xingada. Não, ah. tá tudo bem.
1: Foi sem querer, querendo. Porque vocês já sabem que dá para ouvir este episódio, todos os outros e muitos outros podcasts lá no Amazon Music. Isso, gente. É só procurar lá no serviço de streaming. Porque é gratuito para todos os usuários de qualquer um dos planos, o Free, o Prime ou o Unlimited. Além de ouvir os podcasts já conhecidos que vocês amam, tipo Modus Operandi, também <risos> tem programas originais exclusivos. E quem usa o Amazon Music também
0: pode baixar os episódios para ouvir offline. Tem gente, inclusive, que falando em baixar o episódio para ouvir na fila da vacina. Eu fiquei emocionadíssimo. achei muito legal. Perfeito, então assim, dá pra momento. fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, baixe um episódio pra ouvir na fila da vacina. E se você ouvir todos os episódios, não tem problema, não, assim... Tá tudo bem, porque a
1: Amazon te recomenda um outro podcast que combina mais ou menos com aquele que você tá ouvindo na hora. Pra acessar o Amazon Music, é só ter uma conta a Amazon fazer o login no site ou no aplicativo. Então quem tem o plano free, é gratuito com anúncios... No plano Prime já tá incluso. E também você pode assinar o Amazon Music Unlimited por R$16,90 no mês e ter acesso a mais de 75 milhões de músicas. Eu nem sabia que existiam 75 milhões de músicas.
0: Não é mesmo? E o famoso, né, gente? Você pode pedir pra Alexa, a gente promete que não vai mais ficar aqui falando. Tá bom, mas olha que chique. Você limpar a casa e ouvindo a gente em todo canto com a Alexa.
1: Eu acho, eu Nossa, só ouço eu podcast amando. com a Alex, inclusive. Então é isso, gente, acesse amazoncombr operandi para ter 30 dias grátis, caso você seja assinante novo, e para você conhecer melhor o serviço de podcasts do Amazon Music e escolher qual o melhor plano para você. Em 1973, o Andrei cometeu o primeiro assédio sexual a uma criança. Numa viagem da escola para um rio, enquanto as crianças estavam brincando, ele ficou olhando para uma das alunas, que era a Liuba, de 15 anos, foi até ela e começou a palpar os seios e os genitais dela. A menina começou a gritar. E isso deixou o Andrei mais excitado ainda. O fato, né, de que ela estava se esforçando para sair daquela situação, que ela estava desesperada. E aí, vários alunos ouviram o grito dela, foram atrás e tal. E aí, o Andrei parou, né? Saiu de perto e aí ficou por isso mesmo. Ninguém nunca disse nada a respeito. Todo mundo sabia o que, que aconteceu, mas, né, aquela coisa. E aqui, a gente já pode ver ele tentando algo com alguém que tá... Mais vulnerável que ele, né? Alguém que ele pode fazer o que ele quer. Alguém que não iria ridicularizar ele por ser impotente, sabe? Então, ele tava procurando alguém que fosse, meio que, entender ele, de certa forma, né? Que fosse mais vulnerável, mas óbvio que de um jeito horrível.
0: É, na situação de... Ele tinha situação de poder, né? Enquanto professor, ele tinha o poder, então ele podia se aproveitar dessa situação, que é uma coisa muito comum de ver, em... às vezes, em pessoas que será serão aqueles que a gente conta aqui, que às vezes estão iniciando, ainda não tem coragem de fazer, eles geralmente procuram pessoas que são mais vulneráveis de diversas formas possíveis, então ele usou alguma dessas situação ainda.
1: E assim, ele era impotente, né, o que, que, que significa a palavra impotente, né, que não tem poder, então ele aqui tinha o poder como professor... E né, com uma pessoa que era vulnerável. Então, é uma situação que ele se sentia muito melhor, né? Do que, por exemplo, em casa tentando fazer sexo com a esposa, né? Enfim. Alguns meses depois, ainda em 73, o Andrei pediu para uma aluna de 14 anos, chamada Anya, para ela ficar na sala depois da aula, porque ele tinha que ensinar umas coisas extras para ela. Mas é óbvio que isso era só um pretexto para ele tentar tocar nela, que nem ele tinha feito com a primeira menina.
0: Absurdo, gente. Mas enfim, essa segunda, ela se apavorou e ela pulou a janela da sala para fugir dele. Só que não era muito alto e tal, então ficou tudo bem com ela fisicamente, né? Claro, porque psicologicamente, provavelmente não ficou. Assim, as pessoas na escola sabiam, mas ninguém dizia nada. Aquela cultura do silêncio, aquela cultura de se não é comigo, não tô nem aí, vamos fingir, vamos apagar, vamos colocar por baixo do tapete. E as alunas, além de estar nesse ambiente que era propício pra esse silenciamento e tal, elas também tinham vergonha de falar. Então, elas não tinham coragem, e aí a coisa ficava... Sabe, rolando, rolando e nada acontecia. Só que os boatos começaram a crescer, rumores aqui, outros ali. Em janeiro de 1974, o Andrei foi convidado a se retirar. Então, basicamente, chegaram para ele e falaram assim, ou você se demite ou a gente demite você. Então, ele resolveu se demitir, né, porque daí na ficha dele ia constar que ele que pediu demissão. Assim, ele não ia ter dificuldade para achar outro trabalho como professor, né? Que foi, inclusive, o que ele fez. Nessa segunda escola, ele não fez muita coisa. Só que, porque os alunos eram mais velhos e tal, talvez ele se sentisse intimidado. Então, não tem nenhum registro de abusos sexuais nessa escola. Mas o Andrei acabou né, demitido em 1978 por uma questão de controle de gastos. Então, a escola estava precisando reduzir o número né, de professores, diminuir o salário de uma galera, enfim. Ninguém gostava muito do Andrei, então ele entrou aí nesse, nesse barato e foi embora. Barato?
1: Eu usei uma gíria muito velha, né? Então André entrou neste barato, como disse Mabê, <risos> e ele entrou em outro barato depois porque ele achou um emprego numa outra escola em 79. Mas dessa vez ele não era professor e também não era muito bem uma escola. Era um cursinho técnico para mineradores. Então era uma escola só para meninos. E ele era tipo um monitor monitor. Agora eu falei bem... A gente tá falando gírias, assim. eu falei bem... <risos> monitor. Eu, tipo, minha avó de Goiás, Fala, falo butão, fogão. Então ele era um monitor que ficava do lado de fora dos quartos, nos corredores, pra garantir que ninguém ia sair por aí se pegando, fazendo bobagem, aquelas coisas de adolescente. Além disso, ele também supervisionava os meninos quando eles estavam fazendo algum esporte, corrigia a lição de casa, essas coisas. Enfim, o ponto é que nesse momento da vida, o Andrei foi escalando os tipos de assédios, né? Então teve uma noite que ele entrou de fininho em um dos quartos e começou a fazer sexo oral em uma criança que estava dormindo.
0: E, obviamente, o menino acordou assustado, o Andrei saiu correndo. Só que, assim, essa história nunca chegou na diretoria, ninguém nunca falou nada. E, de novo, né? Aquela mesma história, gente. Só tinha os rumores mesmo. Enquanto isso, em casa, a vida sexual dele e da Faína... Não existia, né? Continuava zero e isso frustrava muito ela. A ponto dela sugerir, né? Que ele visitasse um psiquiatra, um terapeuta sexual, pra entender o que tava acontecendo, pra eles tentarem encontrar alternativas. Ela era paciente, ela queria encontrar uma solução que fosse legal pros dois. Só que, no geral, ele só recusava mesmo, né? Não queria transar e tal, não conseguia. Até porque ele tinha achado um jeito melhor de se satisfazer.
1: Quando o Andrei arrumou emprego nessa escola técnica, ele, a Faína e os dois filhos acabaram tendo que mudar de cidade. E o Andrei teve uma ideia. Ele comprou um barraco, assim, uma casa super simplinha, num bairro deserto, e usou essa casa para atrair prostitutas e crianças para ele abusar. A história era sempre a mesma. Ele atraía essas pessoas para dentro da casa, tentava transar com elas, aí ele não conseguia, e ele ficava excitado com o jeito que as pessoas tentavam se soltar dele. Então, quando ele era um pouco agressivo e tal, as pessoas ficavam assustadas e ele percebia que isso dava tesão nele. E era assim que ele ejaculava. Não tem nenhum registro de que ele tenha, de fato, estuprado alguém com penetração, porque ele realmente não conseguia, mas ele estava ali fazendo um abuso Claramente um abuso sexual, né, com essas pessoas. E no começo, pra ele, só essa luta, né, só ele ficar prendendo a pessoa e tal, isso era o suficiente pra satisfazer esse desejo de dominação sexual dele. Mas, em dezembro de 79, ele descobriu um jeito que elevou essa experiência a níveis que ele nunca imaginou. Uma menininha de 9 anos, chamada Lena Zakotnova, ela encontrou o Andrei andando na rua, voltando pra casa depois de visitar um amigo. E ele começou a falar com ela, perguntar sobre a família, perguntar o que ela gostava de fazer, aquele papinho. E a Lena não ficou com medo dele, porque ele não era uma pessoa que dava medo, né? Pras crianças, ele parecia um cara legal, ele era gentil, curioso, né? Perguntava da vida dela, sorridente. E ela foi contando sua vida pra ele enquanto eles foram andando. Conversa vai, conversa vem,
0: aí ela falou pra ele que tava com muita vontade de fazer xixi. E era exatamente essa desculpa que o Andrei precisava. E ele falou assim, ah, é minha casa é aqui perto, você pode fazer xixi lá. E aí a Lena aceitou e foi com ele. Quando ela entrou na casa, não demorou, né? O Andrei apagou todas as luzes e foi pra cima dela. E ela começou a gritar e se debater, né? E, enfim, o Andrei ficou muito excitado com isso, como a gente já conversou. E ele tentou penetrar, né? Mesmo com a disfunção dele e tal. E, ainda assim, ele acabou rompendo o imen, que a gente tá falando de uma criança, e começou a sair muito sangue. E quando ele viu aquele sangue todo, foi a melhor sensação do mundo pra ele ele queria aumentar, prolongar essa sensação e queria ver mais sangue. Então, ele colocou a mão no bolso, tirou uma faca, meio de canivete, assim, e começou a esfaquear a Lena em todos os lugares. Depois que a menina estava morta e ele saiu daquele frenesi, né, do orgasmo que ele estava, ele limpou a casa, enrolou ela nas roupas dela, atravessou a rua para dentro de uma floresta, né, que tinha ali perto da casa dele e jogou o corpo e a mochila dela no rio.
1: Policídios violentos não eram exatamente uma novidade para a polícia de Rostov, que na verdade nem era polícia, né? Na época eles chamavam isso de milícia, que em português é tipo milícia. Mas não tem nada a ver com a famigerada milícia que a gente fala aqui no Brasil, pelo menos na teoria, né? Na época da União Soviética, milícia era o nome dado para a organização que fazia todas as coisas da polícia. Mas quem usava o nome polícia era só o Ocidente, então, esse nome milícia era meio que um protesto à polícia americana, à polícia dos Estados Unidos, que os comunistas consideravam elitista, porque em teoria qualquer pessoa civil, né, qualquer pessoa podia ser da milícia, ou seja, né, se aplicar e participar e tal. Por isso os soviéticos consideravam que a milícia era dos trabalhadores, enquanto a polícia era uma coisa de burgueses. Ela foi idealizada em 1917, então era para ser uma organização civil que era diferente da polícia. Então até hoje em dia em países como a Rússia, que é onde se passa boa parte dessa história, já mudou o nome milícia para um equivalente que seria a polícia. Milícia mesmo, um nome mais ocidental, mas tem essa estrutura, só para vocês saberem, né, que tinha milícia. E a milícia
0: soviética, ela seguia mais ou menos as posições do exército. E os detetives de homicídio, a galera que trabalhava, né, nos, nos laboratórios forenses, que examinava as evidências e tal, elas eram meio que equipes independentes dentro da milícia. Então, por exemplo, um detetive era chamado de detetive mesmo e não de milicioner. Né, que seria o miliciano. Uma coisa interessante é que a milícia tinha um sistema de regiões. Então, cada região tinha o seu mini departamento. Só que ele funcionava diferente de um departamento de polícia, né, com um delegado e tal. Porque o miliciano que comandava aquela região, ele era responsável não só por aplicar a lei, mas ele também tinha que ser o um amigão da vizinhança, sabe? Ele tinha que conhecer os vizinhos, ser amigo de verdade, conversar, saber como é que tá... Ter uma relação boa, né? Uma relação amigável com todo mundo... De ir na casa, tomar cafezinho... E ele também era responsável por conhecer todos os ex-presidiários... Os viciados em drogas, os alcoolistas... E os baderneiros do bairro, né? Digamos assim... E visitar eles, tipo, uma vez por semana... Pra ter certeza que eles não estão fazendo nada, que eles não estão causando problema nenhum. Então isso fazia muito parte da cultura da milícia, né? Por ser do povo. E pra ser do povo, eles tinham que ficar próximos a ele. E quando a gente diz o termo miliciano, também estão inclusas as mulheres...
1: Mesmo ela sendo do menor número. A milícia não tinha o menor problema em contratar mulheres... Ou colocá-las em cargos de poder... Mas elas não podiam trabalhar com coisas que eles consideravam muito perigosas... Tipo ser guarda ou ser patrulheira. Elas eram as únicas também que podiam carregar armas de fogo o tempo todo. Enquanto os homens só podiam carregar arma de fogo em caso de emergência... Inclusive é assim até hoje. Apesar do nome não ser mais o mesmo... É legal saber né, como era a relação da população com as autoridades especialmente em regiões mais afastadas dos centros. E também isso é importante pra gente entender que tudo que acontecia numa região, pelo visto, né, a milícia sabia, o cara lá tava visitando todo mundo, basicamente ele visitava todo mundo para saber as fofocas, né? Ele é aquele próprio meme da galinha querendo fofoca. Então, assim, voltando, né, então eles encontraram o corpo da Lena, e não foi exatamente uma surpresa, porque Rostov era uma região que tinha, sim, muitos homicídios. Mas o que pegou eles, assim, que assustou... Foi o jeito que ela foi encontrada, né? Que foi dois dias depois dela ter sido assassinada. O corpo estava irreconhecível de tanta facada que ele tinha dado. E uma característica bem incomum. Os olhos dela tinham sido arrancados... Não tinha muita coisa perto da cena do crime... Que pudesse ajudar a polícia na investigação... Então eles começaram a fazer o que dava... Que no caso era bater de porta em porta... E falar... Oi, você viu alguma coisa estranha no dia? Tal, tal... E nenhum vizinho tinha visto nada... Mas um deles falou... Olha,
0: tem uma casa ali... A número 26... Ela é meio suspeita... Vira e mexe... Aparece um cara com umas crianças... Umas mulheres... E depois vai embora... E sim... Era a casa do Andrei... A polícia foi direto interrogar ele... Interrogaram ele umas nove vezes. Em todas elas, o Andrei negava que tivesse qualquer ligação com a Helena. E ele até tinha um álibi, que era a faína, a esposa dele, que disse que ele estava em casa naquela noite. O que não era verdade, né? Obviamente. Mas ela disse e a polícia acreditou. E o Andrei nem tinha pedido para ela falar isso. Tipo, ela só. Falou mesmo, acobertou ele, sei lá por qual motivo, ficou por isso mesmo. E a sorte também tava do lado do Andrei, porque umas casas mais pra frente, né, daquele que ele tinha alugado, e onde a Lena tinha sumido, morava um cara chamado Alexander... Kravchenko. O Alexander tinha 25 anos e um histórico gigante de abuso sexual de menores e já tinha sido preso por causa disso, mas também por assassinato. E na época que ele foi preso, ele era menor de idade, então ele não podia ser condenado à morte pela lei soviética. Então ele ficou só 10 anos preso e saiu. E quando a polícia interrogou o Andrei, mesmo que tivesse essa história né, da casa e ele sendo tímido, tal, meio retraído... Ele tinha boa fama, porque ele era pai de família, ele era bem casado, tinha um bom emprego. E o melhor, ele era membro do Partido Comunista, o que contava muito. E lembra, né, aquela primeira escola que descobriu que ele assediava os estudantes, não colocou essa info na ficha dele. Só uma ficha dele
1: era vazia. Já o outro cara, o Alexander, que tinha esse histórico aí, ele morava perto de onde a Lena foi vista pela última vez, e ele tinha essa ficha criminal horrível, né, com abuso de menores e tal. Então, a polícia, né, quem que, quem que é o criminoso? Que eles já pensaram que era o Alexander. Só que assim, eles não tinham nenhuma evidência física contra ele para justificar prendê-lo. Mas, eles prenderam mesmo assim e, gente, ele confessou o crime. Mais perto do julgamento, o Alexander admitiu que ele só tinha tinha confessado porque a polícia tinha torturado ele, mas aí já era tarde demais e depois de um tempão de apelação e burocracias, ele foi condenado pela morte da Lena em 1980. A pena do Alexander acabou sendo de 15 anos de trabalho na prisão, ou seja, ele ia lá só para trabalhar. E essa foi considerada uma pena super pequena, uma pena leve, né, que todo mundo estranhou. Pra muita gente, ficou parecendo que o juiz não tinha sido convencido que o Alexander era mesmo culpado, porque não tinha evidências físicas e tal, né? Mas a promotoria não desistiu, continuou insistindo sobre a pena de morte, que ele tinha que ter a pena de morte e tal. E, finalmente, em 1984, o Alexander foi condenado à morte e morreu com um tiro na nuca por um crime que ele não cometeu.
0: E o fato do Andrei ter sido interrogado pela polícia e tal... Pelo assassinato da menina... Chegou na escola que ele estava trabalhando. Chegou o boato lá... E tanto os funcionários quanto os pais dos alunos... Ficaram um pouco preocupados. Depois de enrolar um pouco assim para falar com ele... Lá em 1981... O diretor da escola finalmente chamou Andrei na sala dele... E disse que seria melhor que ele pedisse para sair. De novo foi o que ele fez. E de novo não ficou nenhuma anotação na ficha dele sobre os assédios e tudo mais, nem da primeira escola e nem dessa. Dessa vez, o Andrei não se importou muito em procurar emprego em outra escola, mas ele também não passou muito tempo desempregado. E em março do mesmo ano, ele começou a trabalhar numa fábrica como uma espécie de encarregado de suprimentos. Então, é uma pessoa responsável por garantir
1: né, que a fábrica tinha a matéria-prima que eles precisavam para produzir as coisas. Por causa disso, o André viajava muito para pegar as matérias-primas, então ele tinha que ir de cidade em cidade, ele tinha que conversar com os fornecedores e tal. E para ele era um emprego perfeito, porque ele ficava bastante tempo fora, ficava em outras cidades, em outros lugares, o que dava para ele muitas possibilidades de preencher o seu tempo livre como ele quisesse. E aí, em setembro, o André encontrou mais uma vítima depois de quase três anos sem matar ninguém, com medo de ser questionado que nem da outra vez. E ele encontrou a Larissa, uma garota de programa de 17 anos... E matou ela enforcada numa floresta... Depois dela ter tentado se livrar dele, né? Super assustada... Ele ejaculou nela e depois cobriu o corpo com folhas para esconder... E foi embora. O corpo foi encontrado no dia seguinte.
0: E a partir desse assassinato, ele começou a cometer muitos outros com mais frequência. Alguns especialistas disseram que matar era um sexo para ele... Que era o único jeito dele se satisfazer, dele ter, atingir o orgasmo e tal. Mas o conceito do assassino em série não era uma coisa muito comentada na União Soviética naquela época. Porque não tinha muita gente falando disso, né? A gente sabia que no FBI tava bombando já faz, fazia tempo esse assunto. Mas na União Soviética não era tão dito assim. E não tinha nada sobre os assassinatos na mídia nos publicava um A sobre os corpos encontrados e por quê? Por que que isso estava acontecendo? Porque a União Soviética, ela se recusava a admitir que, um, eles tinham um assassino à solta, dois, que eles não tinham capacidade de capturar o tal assassino e três, qual que é a grande treta? A União Soviética e os Estados Unidos estavam em guerra naquele período, só que é uma guerra diferente, que você deve lembrar aí das, né, das aulas de história na né, escola. Se você tava acordado Se você tivesse dia. acordado, mas se você não <risos> lembrar, tudo bem que a gente vai aqui contar um resumeco. A Segunda Guerra Mundial, ela foi entre 1939 e 1945, até aí tudo bem. Aí dois anos depois, entre 1947 e 1991, então assim, a gente tá falando de um período aí de quase 50 anos, quando né, a União Soviética acabou, que foi em 91, os dois blocos mundiais viveram um período chamado de Guerra Fria. Quais são esses dois blocos mundiais? A União Soviética e os Estados Unidos. E a Guerra Fria era chamada assim porque não tinha exatamente arma envolvida, não estava ninguém bombardeando, não tinha uma
1: super destruição, que nem nas outras guerras. Era uma guerra mais de ideologia. Basicamente, a União Soviética e os Estados Unidos queriam provar para o mundo que eles eram o melhor. Então, a União Soviética ficava tentando falar eu sou o melhor, daí os Estados Unidos falavam não, eu que sou o melhor. E aí, eles faziam isso com espionagem, com rivalidade, até em eventos esportivos, como as Olimpíadas, que rolou até agora, né? Copa do Mundo. E também foi nessa época que vocês se lembram da corrida espacial. Vocês se lembram não, né? Porque eu, eu por exemplo, não era nascida, mas... <risos> você se lembra da aula de história, que a União Soviética e os Estados Unidos ficaram competindo para ver quem chegava no espaço primeiro, e acabou que quem ganhou essa guerra aí foi a União Soviética, que chegou lá primeiro com o Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano em órbita em 61, mas os Estados Unidos foram os primeiros a pisar na Lua com o Neil Armstrong em 69. Enfim, outra coisa importante era o embargo econômico. Que é, por exemplo, quando os Estados Unidos falavam assim para um país X... Que não ia mais se relacionar economicamente com ele... Então, assim, eles não iam comprar coisas, não iam vender coisas. Então, isso mexe com a economia, não só dos países, mas do mundo inteiro. Então, a Rússia e os Estados Unidos viviam nessa briguinha infinita aí. E, por último, mas não menos importante, uma coisa que faz muita diferença nessa história é a propaganda, né? Propaganda não no sentido de merchan, mas a propaganda no sentido político, né? Então, não importa muito quem era o melhor, o que importava é que eles acreditassem que eles eram o melhor, né, então a União Soviética não podia manchar a reputação deles não podiam manchar esse regime político perfeito que eles achavam que eles viviam, né, como se tem um assassino à solta, tem um assassino em série matando sete pessoas no ano, sabe, ué o que, que a gente faz então? É só não contar pra ninguém, se a gente não contar ninguém vai saber, e foi isso que eles fizeram Durante muito tempo eles não soltaram um A na mídia por isso, porque eles não queriam que os países, que os Estados Unidos, que ninguém soubesse que eles estavam com uma situação fora do controle. Claro que os policiais, né,
0: todos sabiam, mas tanto a mídia quanto a população não soube por muito tempo. Os dois países tinham seus segredos, né, claro. Estados Unidos também escondia muita coisa, jogava glitter ali numas outra, outras, a gente sabe, né, que tudo sujo. Até hoje, né? Até hoje. Mas, nesse caso, o silêncio cobrou um preço caríssimo para essas vítimas. E não é só de jornal que vive uma sociedade, né, então assim, mesmo sem a cobertura da mídia, os moradores da União Soviética, e especialmente de Rostov... Conversava entre si, a gente sabe, gente, a fofoca, o boca a boca, ele acontece, né, então a região onde o Andrei morava e onde a maioria dos assassinatos acontecia, a galera ficava conversando, falando sobre as pessoas, falava sobre as pessoas que estavam desaparecidas, as que eram encontradas, e mesmo assim, com a fofoca rolando, né, que ainda era tratado como rumor e tal, ainda não foi suficiente para alcançar as mães e os pais das crianças, pra alertá-las, pra eles tomarem cuidado. Isso era perigoso, porque naquela época a União Soviética tinha o propósito de ser uma grande família. Então, era cultural que uma criancinha, por exemplo, respeitasse qualquer senhor na rua, como se fosse o próprio avô, e se sentisse segura de, né, pegar na mão, conversar, enfim. A gente sabe também que crianças, de uma forma geral, são mais vulneráveis, elas costumam não enxergam, é, são mais inocentes. A maioria das vezes, as crianças não esperam né, acontecer coisas tão horríveis com elas. Então tem toda essa cultura também que ajuda. E isso, né? Essa situação em que as crianças confiavam em estranhos era tudo que o Andrei mais queria.
1: Em junho de 82, uma menina de 13 anos chamada Liubiov saiu de casa para fazer umas compras num mercadinho em outra cidade. Quando a mãe dela chegou naquela noite, ela percebeu que a menina não tinha voltado ainda, ela até ficou meio brava. Porque ela pensou que a filha tinha ido visitar a avó num vilarejo ali perto e tinha esquecido de avisar ela, né? E, vocês sabem, né? Pouca gente tinha telefone nessa época, então a mãe da Liubiov foi até a casa da mãe dela, foi lá na avó, para ver se a criança tava lá. Mas quando ela chegou... Ela não tava. E aí, ela foi fazendo um tour nos parentes, perguntando da Liubiov, perguntando, perguntando, mas ela não tava em lugar nenhum. E foi aí que ela resolveu ligar pro meio-irmão dela, o Nikolai, que trabalhava na polícia. Ou na milícia, né? E o Nikolai foi correndo pra ver o que, que ele podia fazer. Infelizmente, o Nikolai não tava muito otimista, porque ele sabia o que, que tava rolando na região, né? Mas, mesmo assim, ele colocou um monte de policiais pra procurar pela menina e tudo mais. E aí, gente, duas semanas depois, um fazendeiro achou ossos e pele embaixo de uma árvore e chamou a polícia. E sim, era o corpo em decomposição da Lyubov. A polícia investigou alguns suspeitos por algum tempo e tal, mas não deu em nada.
0: Até que outros dois corpos apareceram, um em setembro e outro em outubro. E aí o major Mikhail Fetsov começou a arquitetar o começo do que seria uma grande busca pelo maior assassino em série da Rússia. E, para começar, ele colocou no comando da investigação um cara chamado Viktor Burakov, que, na época, trabalhava no laboratório de criminologia da polícia e ele era especialista em impressões digitais, balísticas e pegadas. Ele era o Jack Bauer da União Soviética, né? O cara era bom. Então, assim, ele não era um investigador ou detetive. Ele era mais da parte forense. E se você quiser entender um pouco mais a diferença disso... Leia o livro do Modus, porque a gente explica tudinho. <risos> que não existe ainda. Que ainda não existe, mas a gente explica tudinho sobre isso para vocês. Mas enfim, ele tinha estudado quatro anos na Academia de Criminologia do Ministério do Interior em Volgogrado e ele se formou lá com um certificado de perícia em seis ramos da ciência policial sendo que a maioria dos detetives de Rostov tinha certificado em um só. Então, assim, ele tinha várias especializações, ele era mó bom e tal, ele né, era criminologista, então ele já tinha visitado cenas de crime, já tinha inspecionado junto com detetives. Enfim, o cara era bom, ele tinha conhecimento, apesar de ser de outra profissão, e ele curtiu o desafio. Ia ser legal mudar um pouco de área, só que ele ficou com um pouco de medo, porque ele, a esposa e os dois filhos, né, que era a família dele, estavam numa lista... Da milícia, né, da polícia, para trocar de apartamento, para ir para um melhor e tal, lembrando né, a União Soviética. Então era assim que funcionava o rolê. Então, eles finalmente tinham
1: subido na lista. O AP que eles estavam morando era super zoado, o bairro era ruim. Pra ir no banheiro, eles tinham que andar numa parte cheia de barro, assim, no jardim, sabe? Era um lugar bem ruimzinho. Enquanto já tinham bairros novos, um pouco melhores, com encanamento próprio, com sistema de aquecimento. Lembrando que a gente não falou até agora, né? Mas Rússia, gente, o bagulho é frio, entendeu? Então, assim, ele ficou pensando, putz, se eu trocar de profissão, será que vai ferrar minha lista, sabe? Será que eu vou perder a casa? Eu não posso, né? Mas, enfim, deu tudo certo e eles trocaram de AP, não deu problema. Em dezembro de 82, a Olga era uma menina de 10 anos, ela pegou um ônibus pra voltar pra casa. E no meio da viagem, o ônibus quebrou e ela teve que descer, ela e todos os passageiros, pra esperar outro ônibus e buscar eles, né, gente? Quem nunca isso aconteceu no busão? Pois é. Mas, enquanto a Olga estava lá esperando, um homem alto, de chapéu e óculos redondos, se aproximou dela e perguntou se ela não queria caminhar com ele até a casa dele. E ela foi. O corpo da Olga só foi encontrado quatro meses depois, e ela foi morta do mesmo jeito que as outras sete vítimas que o Andrei tinha feito até então. Enquanto isso, a polícia estava numa linha de investigação completamente bizarro, nada a ver. Na tarde do mesmo dia que a Olga sumiu, a polícia de Rostov recebeu um cartão postal que dizia, abre aspas, aos pais das crianças desaparecidas, saudações, não fiquem tristes, ela não foi a primeira e não será a última, antes do ano novo serão mais dez. Se vocês querem encontrá-la, então procurem entre as folhas no Vdarovski... Posadki, que é uma parte de uma região de florestas e tal, era o nome da região das florestas. E o postal estava assinado como Black Cat, que seria gato preto. E vários policiais foram
0: enviados, né, para agências de correio lá para a região para ver se algum atendente reconheceria o postal e poderia ajudar de algum jeito, que era a primeira pista que eles tinham. É, até então, né? Até especialistas da KGB... Que era o grupo de serviço secreto da Rússia... Até 1991... Foram analisar a caligrafia da pessoa... E eles, inclusive, compararam a caligrafia... Com outros bilhetes anônimos... Que a polícia já tinha recebido... tal, Em outros anos... Mas nada batia. Inclusive, eles foram até na floresta e eles não acharam absolutamente nada. Nenhum corpo de ninguém, nenhuma mensagem, nada. E conforme o rastro desse postal foi sumindo, né? Foi ficando cada vez mais óbvio que eles não iam chegar a lugar nenhum. Então, eles foram deixando essa teoria pra lá, mas nem tão pra lá assim. Alguns policiais, né? De vez em quando trabalhavam nela. A gente fala sobre isso em vários casos, quando são casos muito grandes, que às vezes ficam revisitando teorias antigas. Então, é comum ter esse tipo de coisa. Então, de vez em quando, eles revisitavam, davam uma olhada nisso, ia por aí mesmo, mas não chegavam a um lugar nenhum. Em 1983, o Andrei já tinha matado oito pessoas. E depois do oitavo caso, a polícia começou uma operação própria, que chamava Caminho da Floresta, Lesopolosa, em russo. Bonito nome, né? Lesopolosa... Quase um Lula-palusa. Quase um Lula-palusa. Porque quase todos os corpos tinham sido encontrados em floresta ou perto de alguma. Então, eles achavam que era uma grande.
1: Não, eles estavam certos, né? Era uma grande pista a tal da floresta. E a polícia não tinha nenhuma evidência, assim, né? Eles tinham um pouco do modus operandi do assassino, que era estrangular e esfaquear, e depois jogar o corpo nesses lugares silenciosos, escondidos, né, nas florestas. E era claro pra polícia e os especialistas que quem estava fazendo isso queria que a vítima sofresse, porque os corpos apresentavam um número muito grande de facadas, tipo mais de 30. E também essas vítimas estavam faltando partes dos seus corpos, então às vezes faltava órgão, faltava a ponta da língua, faltavam os mamilos, os genitais... E algumas vezes ele tinha cortado essas coisas com faca e outras vezes com a boca, mordendo, assim, arrancando um pedaço, sabe? Também dava para saber pelos corpos que algumas vezes esses pedaços tinham sido arrancados depois da vítima morta. Mas, a grande maioria das vezes, a vítima ainda estava viva. E, por último, os olhos sempre estavam faltando. E, para isso, tinha um motivo muito importante. Segundo uma lenda ucraniana,
0: quando alguém morria... A última coisa que a pessoa via ficava impressa no olho dela. E o André acreditava nisso. Então ele tirava os olhos das vítimas para que a polícia não visse o rosto dele. Gente, bizarro. Bom, além de tudo isso, uma coisa que também assustava a polícia, né? Com, como se precisasse de mais alguma coisa, né? Aqui É que o único padrão mesmo era o jeito como os corpos estavam, né? Porque fora isso, as vítimas não tinham nenhum padrão em si. Podia ser menina, podia ser menino, podia ter 10 anos, 30, podia ser garoto de programa, uma criança. Então, assim, a vítima podia ser qualquer pessoa e não tem nada mais assustador. Porque, além de nenhuma prova física, não tinha nenhuma evidência forense, um DNA, um papel. A polícia também não tinha nenhuma ideia de que tipo de pessoa o assassino estava atrás. E sem saber o perfil da vítima, como que a gente sabe o perfil do cara, né? Como que ele convencia essas pessoas a seguir, a confiar nele especialmente as crianças. E daí, em 1983, a polícia finalmente começou uma caçada que ainda estava bem longe de terminar. Depois de conectar pelo menos seis dos assassinatos né, e ter certeza de que eles estavam mesmo lidando com o um assassino em série, a polícia começou a reunir o que dava. Identificação de corpos, lugares, qualquer tipo de coisa, mas ainda era pouco. Eles não tinham muita informação. Tanto que por um tempão eles acharam que o assassino tinha algum tipo de doença
1: mental super severa e eles começaram a procurar suspeitos em hospitais psiquiátricos. No livro The Killer Department, do Robert Cullen... Ele fala muito mais sobre essa história da perspectiva do Victor Burakov... Que era o detetive responsável, né? Que era da parte forense, daí queria mudar de AP... Toda aquela história, aquele cara... Então, nesse livro, conta bem do lado dele, assim... Como foi a investigação e tal... E lá conta isso... Que em 83, a polícia prendeu dois suspeitos pelo caso... O Yuri Kalenik de 19 anos que nos olhos da polícia ele era super frágil assim que ele parecia quase um elfo e o Valeri Chaburov, uns anos mais velho, que era branco, fortinho e tinha o um cabelo bem bagunçado e castanho e um bigodinho ralo assim. E esses dois meninos moravam em um abrigo para pessoas com deficiência. E essa prisão foi super errada por vários motivos, e o primeiro deles é que a investigação do Burakov não foi levada em consideração, porque o Burakov falou, gente, só tem um assassino, é uma pessoa, não são dois. Bom, o Yuri e o Valeri foram presos enquanto eles estavam no ponto final dentro de um ônibus, no ponto de, do final do... do ponto de ônibus, né? E eles foram formalmente acusados de roubo de veículo. Mas os policiais resolveram perguntar para eles se eles tinham informações sobre uns assassinatos que estavam acontecendo naquela região, se eles sabiam quem tinha matado aquelas crianças e tal. O Valeri disse que não foi ele, que foi o Yuri. Então os dois ficaram detidos para serem interrogados. No começo, Yuri negou tudo. Mas depois de uns dias preso, ele começou a confessar e ele
0: disse que tinha matado 11 crianças. Tanto Yuri quanto o Valeri eram pessoas com deficiência intelectual e naquela época pessoas como eles não eram tratados. Eles eram largados pela sociedade em qualquer canto e eles eram considerados sub-humanos. A gente sabe que tem né, preconceito até hoje em relação a isso. Os dois batiam com um perfil que o Bukharov, né, o líder da de investigação, o detetive, tinha em mente de que o criminoso era alguém ...algum tipo de paciente... ...de algum hospital psiquiátrico... ...enquanto o interrogatório acontecia... ...a polícia juntando evidências... ...mas assim, a real é que não tinha nada... ...só que eles tinham o mais importante de todos... ...que era a confissão... ...além disso, Yuri levou os policiais... ...a todos os locais onde os corpos tinham sido encontrados... ...e ficava falando dos assassinatos... ...com bastante detalhes... ...e isso era muito esquisito para o Bukharov... ...porque mesmo ele sendo o detetive... ...responsável por esse caso... Né, ...não foi ele que tinha prendido os dois e sim outros policiais que estavam lá fazendo o job de levar o Yuri pra cima e pra baixo. E o Bukharov acompanhava tudo. E ele começou a achar algumas coisas estranhas,
1: além da falta de evidência. Por exemplo, sempre que o Yuri ia levar a polícia pra algum lugar que tá, estaria algum corpo, na verdade, a polícia que ia lá até de carro, perto do lugar, e começava dali. E aí, o cara ficava rodando, rodando, não ia direto pro lugar certo. Só que isso pareceu satisfazer eles, né, a polícia. Porque pra polícia, eles eram idiotas demais pra inventar uma história assim com tanto detalhe. Mas como o Bukharov tava com essa pulga atrás da orelha, ele resolveu investigar mais a fundo a vida do Yuri pra entender de onde ele tinha vindo, né, o que que tava ligando ele aos crimes. Ele foi fazer o um trabalho de investigação, que chama, né. E aí ele fez uma visita ao abrigo onde o Yuri morava, e ele viu lá uma situação horrível. Várias crianças com deficiências intelectuais, físicas, sendo tratadas que nem bicho, assim, gente, sem qualquer higiene, sem qualquer carinho, às vezes deixadas para cuidar de si mesmas. Então, o Bukharov, ele indo lá, ele percebeu que uma pessoa naquela situação, que foi criada, ali, talvez pudesse se revoltar. Então ele falou: "Tá, talvez faça sentido, mas ele não estava acreditando na confissão dele. E ele começou a perguntar umas coisas mais específicas, tipo: o que que a fulana estava carregando quando você pegou ela? Qual era a cor do casaco, assim, sensado? E o Yuri nunca sabia responder. Então, o Bukarov começou a achar que o que o menino sabia do caso eram coisas que a própria polícia tinha falado, né? Ou coisas que ele ouviu, enfim. E ele acabou usando essas coisas para confessar. Ou pior, que ele tinha sido coagido a confessar, né? Que ele tinha sido torturado no interrogatório.
0: E o Yuri foi levado a julgamento pelo roubo de veículo e condenado a dois anos de prisão, que fez, né, com que ele estivesse à disposição da investigação e de interrogatórios durante todo esse tempo. Então, a polícia aproveitou que ele estava lá condenado para ficar perguntando, fazendo é, interrogatórios e tudo mais. E cada vez mais, o Bukharov estava correndo contra o tempo, porque ele queria provar que o Yuri era inocente, porque ele já não acreditava mais em nenhuma parte da confissão. E aí, em janeiro de 1974, enquanto o Yuri estava preso, e os corpos continuaram aparecendo normalmente, um cara chamado Mikhail Chapkin, de 23 anos, foi acusado de ter matado uma criança chamada Sergei, de 14 anos. E os dois moravam no mesmo abrigo que o Valeri e o Yuri. E quem acusou Mikhail foi o diretor do lugar. A polícia foi até lá, né? Só que ele não estava. E ele também não estava em nenhum outro endereço conhecido ou em casas de parentes. Mas um dos parentes falou para a polícia procurar um cara chamado Sasha. Ponomariev. Quando eles encontraram o Sasha... Tem muito nome, né, gente? Calma, gente. Vamos vamos lá. E quando eles encontraram o Sasha, ele confessou ter matado o menino, né? E levou a polícia até o lugar onde o corpo tinha sido encontrado. Mostrou lá e tudo mais. E o Mikhail foi encontrado uns dias depois. E confirmou a história do Sasha. Então, os dois foram detidos. E, como sempre, os corpos continuaram aparecendo. Enquanto eles estavam sendo interrogados pela polícia mas duas mulheres foram encontradas mortas e os dois disseram que tinha sido eles
1: uns dias antes. Só que outras pessoas começaram a confessar esses dois assassinatos. Então, assim, teve uma parte da polícia que ficou... Hã? Ah, o que, que está acontecendo, né? Sem saber que linha de investigação seguir. Mas teve uma parte da polícia que continuou firme e forte, inclusive juntando os crimes do Yuri e do Mikhail e chamando eles de Gang kalenik tiapkin que era o sobrenome deles, né? Porque os dois trabalharam juntos e não sei o quê. Só que em março o jogo virou. Primeiro motivo... Perto do corpo de um menino de 10 anos, a polícia encontrou uma pegada do assassino. Então, descobriram que o sapato que ele calçava era 43, 44. Não era grandes coisa, né? Mas pra quem não tinha nada de evidência, tava show. A segunda coisa é que, dessa vez, uma testemunha disse que viu essa vítima, esse menininho, com um homem de aproximadamente 50 anos, usando óculos muito grossos, todo vestido de terno, com um chapéu e carregando uma mala. E já era muito mais do que eles tinham em 83, quando eles começaram a pensar em juntar os casos. Mais corpos apareceram ao longo de 84 e, em setembro, depois de fazer exame em nove vítimas e depois dos crimes mudarem para a jurisdição da Polícia Federal de Moscou, os oficiais finalmente acharam amostras de sêmen. Surpreendentemente, até 1984,
0: nenhuma vítima foi testada para amostras de sêmen. E por causa desses testes, agora, a polícia tinha mais uma informação. Que o tipo sanguíneo do assassino era AB. Então, todos esses corpos apareceram enquanto os quatro suspeitos estavam detidos. Aqueles quatro todos que a gente acabou de contar aqui, os nomes tudo estranho. Então, o caso que eles tinham contra tal da gangue ficou fraco. E todo mundo foi solto. Eles foram, inclusive, descartados pelo tipo sanguíneo, porque nenhum deles era B. E a polícia também foi atrás de quem tinha abuso sexual na ficha. E alguns até confessaram os assassinatos depois de, segundo eles, terem sido torturados, né, apanhados e tal da polícia. Mas as confissões acabavam ficando inconsistentes demais e não valiam por nada. Lembrando, gente, que a tortura é, da, da confissão ela não é só física, tá? ela pode ser psicológica, a gente já falou isso várias vezes, ou até cruel nesse caso aqui, como a gente está falando de pessoas com deficiências, então são pessoas que deveriam ter é, um respaldo, um profissional, alguém envolvido que estivesse ali acolhendo e acompanhando esse tipo de interrogatório. Então, às vezes a gente olha o caso assim, ah, ele foi lá, ele assumiu todos os crimes, mas aí olha, olha a importância da gente tomar cuidado com os interrogatórios, com a maneira como é conduzida as coisas, porque tá aí a prova
1: de que quase foram presos um monte de gente que não tinha nada a ver com a história. Isso sem contar o cara que até foi morto, né, pelo, pelo fascinato da Lena. Ele confessou, entre aspas, e depois foi condenado à morte. E, por último, também cogitaram que o
0: assassino fosse gay, porque tinha muitas vítimas que eram meninos. Mesmo também tendo vítimas meninas e mulheres já adultas, que eram garotas de programa e tal... A polícia foi atrás de quem já tinha, abre aspas, praticado homossexualidade, fecha aspas, que era crime na época, punido por lei. C-LGBTQIAP+, foi descriminalizado quando a União Soviética foi desfeita. Só que a Rússia, por exemplo, ainda é um país muito homofóbico, com um governo que tem uma opinião muito clara contra os direitos LGBTs. E acabou que virou o ano e eles ainda não tinham nada além de mais corpos.
1: Foi em setembro de 84 que o Andrei entrou no radar da polícia pela primeira vez. No dia 13, um policial paisana, que é alguém que fica ali disfarçado, né, fingindo que não é policial, um policial viu ele numa estação de trem e achou ele meio esquisito. Por quê? Porque ele ficava andando de um lado para o outro, falando com mulheres e com crianças. E ele sentava do lado da pessoa... Ficava conversando, saía... E o cara ficava um tempão nisso, muitas horas... Mas ninguém saiu da estação com ele... Então, depois de ficar a madrugada inteira na estação de trem principal de Rostov... O policial resolveu abordar o Andrei... Perguntou o nome dele, o que, que ele estava fazendo ali e tal... E o Andrei falou que ele tinha perdido o ônibus... E então, ele teve que ir para a estação de trem para pegar o trem para ir para casa... Aí o policial perguntou... Beleza, mas... Né? Você tem que ficar conversando com um monte de criança? O que você que está conversando com esse povo aí? E ele falou, ah, não, eu só fico perguntando como eles estão... O que, que eles gostam de fazer, porque eu era professor, né? Então, eu me interesso muito por crianças, pelo né? Pelo que elas falam, o que elas têm pra falar. Aí, o policial foi até uma das crianças com quem o Andrei tinha falado... E a criança disse que, realmente, ele só tinha perguntado essas coisas e tal. Mas, assim, gente, pausa, né? Vamos comentar, porque, assim, isso é extremamente creepy. Sim. Pedófilo alert, né? Mesmo que ele não fosse assassino... Tipo, uma pessoa que fica parando pra conversar com um monte de crianças, com mulheres, e não vai embora. Tipo, você foi ali pegar o trem, o que você tá fazendo aqui até agora, meu filho? Exato. Né? Coisa esquisita. E assim, pra piorar, gente, o policial perguntou pra ele o que ele tinha na mala. O que você tá carregando aí, meu filho? Aí o Andrei abriu a mala. Gente, olha o kit, olha o que tinha na mala dele. Tinham facas uns pedaços de corda e, para completar, vaselina, que é um tipo de lubrificante que pode ser usado para várias coisas, inclusive para quê? Para fazer sexo. Então, assim, era um kit muito estranho, mas não é necessariamente um crime também. Mas olha o kit, né, gente? Ainda mais pensando Mano... no contexto que ele está abordando mulheres e crianças. Mesmo
0: se esses não forem, né, as vítimas do serial killer, era tudo muito suspeito.
1: É, tipo, a mala dele tinha coisas muito... Se ele não fosse serial killer, beleza. Mas ele é muito estranho. O que, que ele tá fazendo? Conversando que que tá fazendo com ali? um monte de criança com essa, com essa malinha aí.
0: Com essa malinha, exatamente. Muito creepy. Então o policial não tinha nada, além de um sentido, né, aguçadíssimo. Mas anotou o nome Andrei Chikatilo num caderninho e deixou ele embora. Até que dez dias depois, né, o relatório que o policial tinha feito desse encontro esquisitíssimo com o Andrei... Tinha ido parar na mesa do chefe de polícia de Rostov. Ele deu uma olhada, resolveu chamar o policial para conversar... E o policial explicou todo o rolê o que tinha acontecido. E eles fizeram uma checagem rápida na delegacia... E mostrou que ele tinha sido interrogado pelo assassinato da Lena, aquela primeira vítima lá em 78. Então eles já trouxeram o Andrei pra... Vamos trazer esse cara aqui pra interrogar. Só que ele ficou quieto, o Andrei ficou quieto, né? Ele não falou nada, ele sabia que a polícia tinha pouca coisa. E pra piorar, o tipo sanguíneo dele foi testado. E era A, não A B, né? Como eles tinham concluído que era, por causa do, do da amostra de, de sêmen. E parecia que, de novo, eles tinham acabado numa rua sem saída. No fim das contas, o André acabou ficando preso por três meses, de setembro até dezembro, por conta de uma denúncia de roubo em uma das fábricas que ele tinha trabalhado. Mas em 1985 ele já estava bem livre, e por três meses nenhum corpo apareceu em Rostov.
1: Quando o Andrei saiu da prisão, não demorou muito para ele arrumar emprego em uma outra fábrica, ainda na região de Rostov, como engenheiro. Era super abaixo do que ele costumava trabalhar, porque ele sempre era o chefe, o encarregado de alguma coisa assim, mas ele só queria um emprego logo para sustentar a família e foi esse aí mesmo. E o Andrei tava com bastante raiva acumulada dentro dele, porque ele achou, gente, olha o cúmulo, ele achou que ele tinha sido preso injustamente, porque ele foi preso pelo suposto roubo lá da fábrica, que assim, a gente não sabe se foi... Foi ele ou não. Mas, assim, ele não tem nenhum histórico de roubo também. Não sei se faz sentido. Então, na cabeça dele, era injusto ele ir preso, gente. Porque ele ficou numa cadeia, que ele ficou humilhado, porque ele ficou junto com outros criminosos. E, assim, gente, o, o anjo era assassino, serial killer... Mas não, né, é injusto ele ir preso, enfim, né, só esse, <risos> esse momento de, de raiva aqui, mas beleza. Depois que o Andrei saiu da prisão, ele ficou com um pouco de medo de matar, porque ele tinha acabado de ser preso, né, aquela coisa, então ele ficou meio na mocosa e ficou vivendo quieto a vida dele lá na fábrica e tudo mais, mas seis meses depois... Isso acabou. Já foi ele cometer mais crimes.
0: E resolveu fazer a próxima vítima em Moscou, num dia que ele tinha que viajar a trabalho e tal. Nesse dia, ele matou uma menina de 17 anos com 38 facadas. Ele deixou o corpo dela numa floresta, como, né, era de se esperar. Ela foi encontrada no outro dia de manhã por um homem que estava colhendo cogumelos. E o Bukharov, ele estava em Moscou justamente para prestar contas sobre como a investigação estava desenrolando e tal, e assim que ele chegou pra ver o corpo da menina, ele sabia que o assassino era o mesmo que ele tava procurando. E ele ficou puto, né? Então esse assassinato mudou tudo. Porque aí as buscas se ampliaram pra além de Rostov. E muitos outros policiais trabalharam no caso. Vigiando estação de trem, aeroporto, procurando qualquer mínimo sinal de alguém suspeito. E pra ajudar, a polícia construiu um perfil pra espalhar pelo público. Idade entre 25 e 55 anos, alto, forte, tipo sanguíneo AB sapato 43 ou maior, usa óculos com armação grossa e escura, carrega uma mala com facas, possivelmente sofre de um distúrbio sexual como necrofilia ou pedofilia, provavelmente tem problema de impotência e tem algum conhecimento de anatomia humana. Faz contato com suas vítimas em paradas de ônibus ou estações de trem e tem um emprego que faz com que ele faça muitas viagens. É o perfil, né, gente?
1: Deu match. Além desse perfil, também foi feito um perfil mais psicológico. E o responsável por fazer isso foi um cara chamado Alexander Bukhanovsky, que usou técnicas que tinham sido desenvolvidas pelo FBI nos Estados Unidos, que também vão ser detalhadas no nosso livro do Modus Operandi, que vem aí. Onde um ele vem? <risos> Então, aquela era a primeira vez que a União Soviética chamava um psiquiatra pra montar esse tipo de perfil, o que pra eles até era meio chocante, assim, porque a gente já até falou por aqui, eu acho. Enfim, no Hunter a gente vê muito isso também, né, que mesmo lá nos Estados Unidos as pessoas achavam nada a ver chamar psicólogo, psiquiatra, né? Os policiais não eram muito disso. Imagina, então, na União Soviética. Mas, enfim, chamaram o cara porque eles estavam desesperados já, né? Então, segundo o perfil psicológico que ele fez, que levou duas semanas para fazer, o assassino era um homem casado, minimamente respeitável, e, incrivelmente, normal. Uma pessoa com um trabalho comum, de boinha, vivendo sua vida lá. E não tinha nada a ver, porque a polícia, por um tempo, procurou até em hospitais psiquiátricos, né? As, a polícia achava que ia ser um maluco psicótico, uma coisa assim. E o psiquiatra falou que não. O relatório final dele tinha 65 páginas, e é por isso que nós não vamos ler para vocês. E o relatório também dizia que o assassino, provavelmente, tinha tido uma infância difícil, dolorosa, solitária... E que ele também teria muita dificuldade em se relacionar com mulheres, tanto romanticamente quanto até para conversar mesmo, assim. Então, de agosto de 85 até 88, a polícia interrogou mais de 5 mil homens que tinham condenações de assédio sexual, estupro e assassinato. 10 mil pessoas com doenças mentais consideradas perigosas, 419 pessoas homossexuais, que também foi uma linha de investigação completamente preconceituosa, sim, e 163 mil motoristas. E ver todos esses perfis fez com que mais de mil
0: crimes fossem solucionados, incluindo 95 assassinatos e 245 estupros menos os crimes que eles queriam mais solucionar naquele momento. Mas, né, deu bastante coisa, foi bem, foi bem importante. Mas, enquanto isso, o Andrei seguia trabalhando na fábrica e foi subindo de cargo, até que ele virou chefe de novo de um departamento. Ele acabou ficando nessa fábrica um tempão, mas os crimes mesmo ele continuou cometendo longe dali para não dar muito na cara. Depois do assassinato em Moscou, até 1988... Ele matou mais oito vezes. Enquanto as buscas incansáveis da polícia rolavam por todo o país, o Andrei ia ficando cada vez mais habilidoso na forma como que ele cometia os crimes. Ele ia, como a gente sempre fala aqui, né? Essa coisa de se especializar, de aprender mais, de estudar a melhor maneira de não deixar pistas de sumir com o corpo e tudo mais. Então, assim, por exemplo, ele costumava arrancar mamilos, línguas e genitais, como a gente já falou aqui, só que antes ele fazia isso de qualquer jeito. Então, agora, os cortes eram mais precisos. Mas, assim, ainda não tinha um padrão muito grande. Porque, às vezes, ele fazia esses cortes enquanto as vítimas estavam vivas, às vezes, as vítimas já tinham morrido, outras vezes, ele fazia horas depois de já ter matado. Então, assim, era sempre aleatório. E ao longo de 1988 e 1989, a polícia já estava em todo lugar, todo lugar mesmo.
1: Às vezes, num único dia, tinham mais de 600 policiais trabalhando, tanto a paisana, né, disfarçados, quanto os uniformizados. E a ideia era garantir a segurança da população, óbvio, mas também enganar o Andrei. Porque o que, que eles fizeram? Eles colocaram muitos policiais uniformizados nas estações maiores da Rússia e deixavam as estações menores com policiais a paisana, bem atores ali disfarçados, fingindo que estavam ali... Como passageiros, funcionários, limpando o trilho... Colhendo cogumelo na floresta... Que aparentemente era algo bem comum... <risos> e aí o lance era... Vamos atrair o Andrei então... O Andrei não, porque eles não sabiam... Mas vamos atrair o assassino... Para um lugar que a gente vai conseguir notar ele melhor... Ou seja, numa estação menor... Então, ele vai ter que procurar essas pessoas, as vítimas dele, numa estação menor, porque as outras estão super policiadas, sabe? Então, foi isso. Eles até colocaram umas policiais mulheres vestidas como o que eles consideravam que uma garota de programa se vestiria e tal, mas isso não deu muito certo, o Andrei não mordeu a isca. A polícia chegou até a instalar algumas câmeras escondidas pelas cidades para ver se eles pegavam alguma coisa, qualquer coisa, gente. Eles estavam desesperados. E cada corpo que aparecia só ia mostrando que as coisas estavam, assim, piorando. O número imenso de facadas, né, ia aumentando. Os corpos estavam cada vez mais irreconhecíveis. Mesmo aqueles que eles achavam no dia seguinte, assim, ao assassinato, tava assim, horrível, Órgãos faltando... Coisas jogadas pela cena do crime... Era, assim, uma coisa horrível. Em 1990, o Andrei foi convidado a se retirar... Gente, quantas vezes ele foi convidado a se retirar,
0: né? Ele foi convidado a se retirar da fábrica onde ele trabalhava... Meio que seguindo o padrão dos outros... As pessoas não gostavam dele... Achavam que ele era esquisito... E aí, convenciam ele a pedir demissão... Mas ele não ficou muito tempo sem trabalho de novo... Mas esse acontecimento deixou ele muito desestabilizado... Porque ele ia ter que começar de novo em outro lugar... E nesse ele já estava bastante tempo, já estava meio acostumado e tal. Isso acabou se refletindo no número de crimes, de certa forma, porque naquele ano o Andrei acabou matando oito vezes. No dia 6 de novembro de 1990, o Andrei tinha acabado de fazer uma vítima e voltava para a estação de trem de Rostov pela floresta. Ele parou numa torneira que tinha no fim da plataforma e lavou as mãos, que estavam muito sujas, mas ele acabou
1: esquecendo de limpar o
0: rosto, e tinha uma mancha de sangue na bochecha dele.
1: Um policial, a Paisana, viu aquela cena toda e achou meio estranho. Mas nada demais, porque, de novo, as pessoas podiam estar ali colhendo cogumelos e tal. Então, ele achou, às vezes, esse cara estava aí colhendo cogumelos. Mas ele falou assim, vou fazer umas perguntas para esse cara esquisito aí. E aí, o Andrei entregou a identidade dele para o policial. Disse que estava visitando um amigo que morava ali na região. E assim, não tinha muito por que o policial desconfiar, até porque tava tudo bem, assim, né, o Andrei mostrou, inclusive, o documento de verdade dele e tal. O que, que o policial fez? Anotou o nome dele num caderninho, o número do passaporte, e disse, né, segue sua vida, beleza. E aí o Andrei entrou num trem e foi-se embora. E o policial fez um relatório sobre isso e deixou na mesa do chefe.
0: E aí, uma semana depois, no dia 13 de novembro de 1990, a polícia encontrou um corpo naquela mesma região daquela estação de Rostov. Já era o terceiro. Isso deixou o detetive responsável se perguntando como, como que o assassino tinha passado pela segurança três vezes, indo e voltando da cena do crime. Tinha gente ali, a paisana e tal. Então, enquanto ele estava lá pensando, tá, um dos policiais que estava com ele lembrou do relatório da semana anterior, aquele sobre o policial, né, que achou o André esquisito, Falou, peraí, vou lá buscar. Então a polícia resolveu investigar. E aí, gente, quando a polícia puxou a ficha do cidadão, o mundo inteiro se abriu para eles. Na ficha, eles viram que o Andrei tinha sido preso em setembro de 1984 e que ele tinha sido investigado pelo assassinato de um menininho, também em 84 aquele onde a polícia encontrou, né, a pegada do assassino, e que uma senhora diz ter visto o menino andando com um homem de 50 e poucos anos. E eles também viram na ficha que ele tinha sido professor, que ele tinha sido suspeito daquele assassinato, né, de 78, que o tal do Alexander acabou levando a culpa, morreu e tal. Como se não bastasse tudo isso, ainda tinha o tal do Kit, a lista de itens que tinha sido encontrado com o Andrei,
1: uma mala com um pedaço de corda, uma faca e vaselina. Então, assim, os policiais falaram, putz, será que a gente achou o cara? Mas ainda era tudo muito assim, né? Não era uma grande prova, né? Era um monte de coisa circunstancial, não era uma evidência, assim, física concreta. Até porque a polícia já sabia que o tipo sanguíneo dele não batiam com o sêmen que eles procuravam, que era o AB. Então, eles resolveram começar a vigiar o Andrei à distância, e enquanto isso, os outros policiais liam a ficha do Andrei iam pesquisando sobre a vida dele, aquela investigação básica. Finalmente, no dia 20 de novembro de manhã, o Andrei tava numa estação de trem e começou a conversar com um menininho. Mas um monte de gente começou a passar pelo lugar onde ele tava bem na hora assim, ficou muita gente e tal, então ele desistiu e foi embora. E aí um dos policiais foi correndo atrás do menininho para perguntar o que que o André queria, né? E ele falou que ele tentou convencer ele para ir para casa dele assistir uns filmes. E aí a polícia falou assim, gente, isso é muito estranho, mas também não vou prender alguém por chamar uma criança para ver um filme. Só que os detetives falaram, quer saber? Vamos arriscar e vamos prender esse cara, mesmo se não for ele. Porque, assim, por que você está chamando uma criança para ver filme, né? Pedófilo Alert. Então, às 3h40 da tarde do dia 20 de novembro, finalmente prenderam o Andrei Chikatilo.
0: Enquanto os policiais dirigiram até a delegacia que era um trajeto de 40 minutos, ninguém falou nada no carro, nem o Andrei. Aquele silêncio, assim... Aquela... Climão, Climaço. torta de climão. E assim, gente, ele nem perguntou por que ele tava sendo preso. Ele só foi. E assim, tudo bem, né? na União Soviética não era tão estranho assim, porque era um regime bem autoritário, e o Andrei era super certinho nesse sentido, até por ser membro do Partido Comunista e tal. Ele era uma pessoa que respeitava o Estado, mas... Mas é muito estranho, né? É um pouco estranho.
1: Você vai preso, você não fala nada? Você fala, ah, tá bom, prende aí.
0: E além disso, a estratégia dele era sempre a mesma quando ele era preso. Ficava quieto, os documentos em dia, pra não levantar nenhuma suspeita. Sempre responder gentil, educado, cooperando sempre. Tanto que lembra quando o policial pediu o passaporte dele lá na estação de trem, ele mostrou sem problema nenhum, né? E mostrou... Passaporte original e foi liberado. Chegando à delegacia, ele também ficou um tempão quieto. Tanto que ele passou a noite toda numa cela no prédio calado. E aí, no dia seguinte, chegaram os resultados dos novos exames de sangue que a polícia fez. E os resultados foram os mesmos de quando ele foi preso em 1984. O Andrei era tipo A, e o cara que eles estavam procurando era tipo AB, de acordo com o Semen, uma das vítimas. Porém, dessa vez... A polícia não tinha tirado só sangue dele, eles também pegaram saliva e sêmen. E é a maior surpresa do mundo, quando o resultado mostrou que o sêmen do Andrei era tipo AB. E
1: aí vem uma grande polêmica, Brasil, porque isso é possível uma pessoa ter um sangue de um tipo e o sêmen de outro? Sim. Um estudo japonês de 1988 revelou uma descoberta científica que estudava justamente essa diferença entre o tipo sanguíneo do sangue e do esperma de uma pessoa. Para a grande maioria da população, não tem segredo, o tipo é o mesmo, mas para um em um milhão de casos, não era. E esse grupo era chamado de não-secretores são pessoas que têm as células vermelhas do sangue diferentes das células secretoras. Então, explicando bem por cima, bem resumidamente, em 80% da população, quando as células vermelhas produzem os antígenos, eles produzem dois tipos, um que gruda na célula do sangue e um que fica flutuando e vai viver sua vida aí no corpo livre, leve e solto. Isso quer dizer que quando uma pessoa espirra, é, tem suor, saliva ou ejacula... Esses antígenos que ficaram flutuando no corpo saem juntos. Mas as pessoas que são deste pequeno seleto grupo dos não secretores... Eles não têm esses meninos flutuantes, entendeu? Eles só têm o antígeno que gruda nas células sanguíneas. Ou seja... E isso causa essa confusão do tipo sanguíneo. E é óbvio que isso pode causar confusões, como causou aqui. Então, assim, hoje em dia existem exames muito mais precisos, né? A gente tem exame de DNA, né? Não é uma coisa, assim, de tipo sanguíneo, que é uma coisa super antiga, né? Então, essa questão foi uma das coisas que mais atrasou a prisão do Andrei. Porque ele até chegou a ser interrogado em 84... Mas como o tipo sanguíneo dele era A e não AB... Falou, não, tá errado, pronto, resolvido. É, então assim... Naquele mesmo
0: ano, o FBI já era muito mais desenvolvido... Nessas técnicas pra extrair DNA e tal... E a Rússia não, ela era mais atrasada... E a tecnologia soviética foi um fator decisivo mesmo... Não é só quando a gente fala de questões de DNA... Mas quando a gente pensa em outros pontos dessa história... Só pra vocês terem uma ideia... Ainda na década de 90... Muitas das informações que a polícia armazenava... Eram escritas à mão... Lembra quando a gente comenta ali, ah, o, o guarda anotou no caderninho? Era num caderninho de verdade. E real. depois, era um caderninho real. Então, assim, eles anotavam suspeito a suspeito, né? Em alguns cardezinhos. Tipo aqueles que estudante usa pra fazer resumo e tal. Escreviam tudo à mão e colocavam no arquivo. Só que assim, gente... Até 1989, tinha mais de 25 mil cards de suspeitos escritos à mão. E como que você controla isso faz uma consulta, sabe? Além do que, a consulta não era como fazia no Ocidente, assim, especialmente nos Estados Unidos. Que às vezes você ligava entre as delegacias. Que já não era boa também, né? Vamos combinar, era bem ruim. E isso atrapalhou muitas investigações. Mas às vezes rolava de telefonar pra um, trocar informações e tal. Então a polícia podia simplesmente telefonar e trocar as informações de um jeito muito mais rápido. Então, por exemplo, quando o policial Paisana pegou o nome do Andrei... Naquele dia que ele tava voltando da floresta com a mancha de sangue na bochecha... O policial podia ter ligado pra alguém e falado... Ô, oh, você já aprendeu o Andrei de <risos> <Chikatilo> antes? Ô, <risos> oh! Ou, oh. oh, você já aprendeu o Andrei Escatilo antes? E aí eles iam conversar, trocar ideia. Ah, o Andrei já foi interrogado aqui. Enfim, tudo aquilo poderia ser falado naquele dia ou próximo, né? Porque a gente sabe que também naquele dia não acontecia nos Estados Unidos.
1: negócio assim era demorado. É, mas para piorar era tudo à mão, né, era uma coisa super lenta, enfim, não rolou. Então, assim, esses são só uns exemplos de como a tecnologia soviética atrapalhou a investigação, atrapalhou a vida dos policiais a investigar esses casos todos, né. Então, a polícia tinha o sêmen, as provas circunstanciais, né, o kit lá, os relatórios de dois policiais que tinham encontrado ele em estações, achado suspeito. Então, assim, eles só precisavam que ele confessasse. Só que por mais de uma semana, o Andrei negou que ele tivesse feito qualquer coisa. E isso era perigoso para a polícia, porque quando eles prendiam alguém lá, eles tinham três dias para segurar a pessoa e depois mais sete dias para acusar criminalmente. E o tempo estava passando e nada dele confessar. E na União Soviética era muito importante que a pessoa confessasse, era uma questão muito cultural, né? Que veio, inclusive, antes do governo comunista, né? Os soviéticos tinham essa crença de que a pessoa tinha que confessar os seus crimes, mais cedo ou mais tarde, era uma coisa muito cultural. Então, os detetives ficaram ali naquele interrogatório, tentando fazer ele confessar porque isso era importante e tal, e começaram a falar com ele sobre o tempo que ele passava nas estações de trem. E aí, o André começou a dar uma desabafada. Ele começou a falar o quanto que ele detestava as pessoas que passavam por lá. Tirando os trabalhadores, ele
0: falava que o trem só tinha vagabundo, garoto de programa, pessoas que eram escória da sociedade, que nem mereciam existir e crianças que tinham que ficar em casa. Então ele ia ficando mais nervoso conforme ele ia falando sobre as pessoas e os detetives sabiam que eles estavam quase lá. No dia 27 de novembro, o Andrei admitiu que ele assediava os estudantes dele, aqueles lá no início, quando ele era professor e tal. Na manhã do dia 29, um dia antes de acabar o tempo que eles podiam segurar o Andrei, o Bukharov resolveu tentar alguma coisa diferente e chamou o psiquiatra, o Vukanovski, que é, é puxado, gente. Tamo aqui tentando. Mas enfim, chamou aquele psiquiatra que escreveu 65 páginas lá, que a gente não vai ler aqui pra vocês. E qual que era a ideia? A ideia era que o Andrei visse um rosto mais amigável, né? Digamos assim. E diferente de todos aqueles detetives super sérios. Que tinham interrogado ele durante aqueles nove dias. E aí, o Alexander, o psiquiatra, resolveu usar uma abordagem mais médica, mesmo, falando pro Andrei que ele não estava lá
1: pra dizer o que era certo, o que era errado, e sim pra conversar com ele, pra entender o que tinha acontecido. Para os detetives, o psiquiatra precisava conseguir que o Andrei confessasse, para eles poderem finalmente ter certeza que eles pegaram o cara certo. E isso funcionou, porque o Andrei começou a confiar no psiquiatra, e então ele começou a desabafar, a falar umas coisas, e o Andrei falou não só dos crimes, mas também falou de toda a infância dele, a história da impotência sexual, do pai indo a guerra, de ser humilhado, ele contou tudo, assim... E o psiquiatra ficou conversando com ele, assim, quase como um terapeuta mesmo, ali, tentando entender as coisas e tal. E mais à noite, naquele dia, o Andrei confessou sobre a primeira menina que ele matou, a Lena, que, inclusive, teve outro cara que foi condenado e morto. Ele confessou esse crime e depois ele começou a detalhar os outros crimes. No dia 30, o Andrei foi formalmente acusado de 36 assassinatos de estupro e de conduta homossexual, porque, né, era crime. Ele admitiu um monte de crimes e tal, mas ele disse que nunca estuprou ninguém porque ele era impotente, que inclusive ele nem conseguiria fazer isso, né? Porque naquela época, a sociedade presumia que só é estupro quando tinha penetração. E a gente sabe que não é assim, né? Enfim, na semana seguinte, ele admitiu mais 20 crimes, elevando o total para 56 assassinatos, mas só encontraram os corpos de 54 com a ajuda do André, inclusive. E eles identificaram os corpos e tal. Mas teve dois corpos que ele não conseguiu encontrar e nem a polícia. Ele também admitiu o assassinato da menina de 78,
0: né? Da Lena. E foi nesse dia que ele descobriu não só que outra pessoa tinha sido presa, mas também executada no lugar dele. Enquanto ele ajudou uma parte da polícia a encontrar os corpos, a outra parte da polícia foi até a casa dele pra ver se achavam mais alguma coisa... e também pra contar pra esposa dele o que tava acontecendo... e porque ele estava preso. No começo, eles até desconfiaram que a Faína sabia das coisas... e poderia ser uma cúmplice. Mas conforme foram conversando com ela... dava pra ver que ela não sabia de nada. E não só porque ele teve a desculpa das viagens de trabalho... mas porque ele também confessou que às vezes ele esperava alguns dias... depois de um assassinato pra poder voltar pra casa. Não só pra se limpar mas também para se acalmar daquela adrenalina e não levantar nenhuma suspeita. Na casa, a polícia achou várias facas que poderiam ser correspondentes às facas usadas nos assassinatos e elas estavam escondidas entre as facas normais de cozinha. E, gente, lembra do Black Cat? Lá atrás a gente falou que alguém mandou uma carta e tudo mais, a polícia ficou meio preocupada... Veio até o serviço secreto olhar a caligrafia e nananã. Então, assim, eles perguntaram pro Andrei, né? E aí, o que foi isso do Black Cat, né? Que que rolou? E ele falou que ele não sabia nada disso e nem sabia do Black Cat. Ou seja, tudo aquilo foi uma brincadeira de mau gosto de alguém.
1: 1991, no ano seguinte, a polícia já tinha todo o caso formado, com as evidências, as confissões, as armas apreendidas, e o Andrei estava preso, só esperando o julgamento. No final de agosto, ele foi submetido a uns exames que iam julgar se ele podia alegar insanidade se ele estava apto para ir para julgamento e tal, ou seja, se ele entendia a gravidade dos crimes, quando ele cometeu, se ele sabia o que estava acontecendo então ele passou por alguns psiquiatras e no dia 18 de outubro, dois meses depois ele foi declarado são ele não era insano e ele estava pronto para ser julgado. Algumas coisas bem específicas contaram a favor desse resultado, como andar com um kit de cordas e facas dentro da mala, como matar em lugares longe de casa para não ser pego, né, ter aquela casinha que ele tinha, até os meses que ele ficou sem matar ninguém depois que ele saiu da prisão. Ou seja, ele sabia que ele tava fazendo coisas erradas, né? E tudo isso fazia com que os crimes fossem premeditados... Então, ele sabia que ele estava saindo para matar. Então, esse é um tipo de comportamento até que o FBI considerava do grupo de serial killers organizados, do tipo que carrega arma por aí, que fica com, né, de papinho com a vítima e tal, é, dessa forma que o Andrei fazia. E hoje em dia não usam mais
0: isso, mas ainda é interessante para ajudar a pensar o perfil do criminoso. O psiquiatra Andrei Tchachenko se apoiou em várias teorias para elaborar o diagnóstico dele, mas o principal foi o da responsabilidade. O Andrei sabia, sim, o que ele estava fazendo. E ele teria controle de suas ações? Sim, ele tinha. Por isso ele não podia alegar a insanidade. Mas o psiquiatra também falou que se a lei soviética tivesse a categoria de responsabilidade limitada, talvez o Andrei pudesse alegar isso e a história fosse diferente. Mas como não tinha, então não valia a pena considerar. O julgamento começou em abril de 1992. E, gente, o julgamento durava três horas por dia. Então, assim, levou seis meses pra acabar. Levou dois ou três dias só para o juiz ler todas as acusações do Andrei. Enquanto todo mundo sentava e ouvia e a imprensa ia documentando tudo. A gente fala dois ou três porque tem lugar que diz que é dois, tem lugar que diz que é três. Mas, em todo caso, foi aí três dias, quase, só para ler os crimes que ele tinha cometido. Tudo que o Andrei tinha sido quieto na vida adulta, retraído, tal, na dele, ele não foi no julgamento. E ele fez de uma forma super teatral. Tinha alguns momentos que ele suspirava fundo, super debochado revirava os olhos, ficava fazendo caras e bocas.
1: Outras horas ele falava que nem sabia do que, que eles estavam falando quando alguém fazia alguma pergunta, sabe? Ou ele ia pro outro lado, ele falava assim não, você vai ter que ser bem mais específico nessa pergunta porque eu matei muita gente, sabe? Eu perdi a conta. Então ele variava, sabe? Teve uma vez que ele levantou, abaixou as calças e ficou pelado lá sacudindo o pênis pra quem quisesse ver, ficou gritando assim, essa coisa mole não pode estuprar ninguém, causando assim. Então ele ficava alternando entre esse comportamento bizarro e todo Total apatia. Então ele ficava às vezes só seguindo os protocolos, sentado no banquinho dele, quieto, olhando para o vazio, sem qualquer expressão facial e tal. Algumas pessoas acreditavam que ele fazia isso para não ser considerado são, né? Para acharem que ele era louco, que ele era insano, porque se ele fosse condenado, mas fosse considerado insano, ele poderia passar o resto da vida num hospital psiquiátrico. E se ele fosse são, ele ia ser executado, que era lá a pena de morte, né? E é bom dizer também que durante todo o julgamento, o Andrei ficou mantido numa gaiola, como umas grades, assim, tipo de prisão mesmo, para proteger ele proteger o Andrei das famílias das vítimas que estavam pistola, né? Putos da vida. E os advogados dele não tinham muito o que fazer, além de argumentar que a promotoria não tinha testemunhas, as evidências e tal, mas assim, era tudo o suficiente para condená-lo. E um ponto super importante do julgamento foi a teoria dos não secretores lá, do sangue e do sêmen, aquilo foi bastante questionado. Porque é um laboratório em Moscou atestou que o Andrei fazia parte desse grupo que tinha aí secreções paradoxais.
0: Gente, secreções paradoxais, olha o nome. E tudo aquilo que a gente explicou e tal. O sêmen era praticamente a principal evidência, além da confissão dele. Então a defesa ficou, né, dizendo que isso era questionável, que não tinha nada a ver, que não era verdade, que não fazia sentido. Mas o juiz ignorou, falou, não, é isso aí mesmo... E resolveu seguir. E no livro The Killer Department, um especialista em DNA do FBI fala que não secretores é uma coisa que não existe. E um especialista francês em análise de sangue diz que os laboratórios soviéticos cometiam muitos erros conhecidos. Inclusive, em uma conferência, os soviéticos chegaram a usar uma tecnologia que fazia com que os antígenos A e B dessem falso positivos como AB. Então, assim, para eles, essa teoria não teria nenhum respaldo em um julgamento americano, por exemplo. E o especialista francês acha que o SEMEN ter dado como AB foi um erro do laboratório soviético, que a gente já contou aqui que a tecnologia era um pouco mais limitada. Então, assim, era importante para a gente trazer os dois lados aqui para vocês. Mas, de qualquer maneira, o juiz aceitou a teoria da promotoria sobre os não secretores e ignorou o que a defesa tava falando.
1: No dia 14 de outubro de 92, o Andrei foi considerado culpado por 52 assassinatos e sentenciado a 52 penas de morte. Ele tinha sido acusado de 53, só para explicar aqui, mas em um dos casos o juiz achou que não tinha tanta evidência para realmente comprovar que tinha sido ele. Mas assim, né, gente? não faz diferença, 52 penas de morte. Lembrando que o Andrei chegou a admitir 56, mais dois dos corpos não foram encontrados, né? E o assassinato da primeira vítima, a Lena, tinha sido resolvido, entre aspas, porque um cara já tinha confessado e até já tinha morrido. Apesar da União Soviética ser considerada uma coisa só, ainda era uma união de várias repúblicas comunistas diferentes. Então, a Justiça considerou isso que os crimes do Andrei foram cometidos entre três países, e separou as sentenças, só por uma questão de detalhamento. Então, assim, só por curiosidade para vocês, na Rússia, ele foi condenado à morte mais 56 anos de prisão, que não faz o menor sentido. Na Ucrânia, ele foi condenado à morte e mais 5 anos de prisão. E no Uzbequistão, ele foi condenado à morte e mais 25 anos. No fim das contas, ele foi preso em Rostov mesmo, lá na Rússia, e no dia 14 de fevereiro, o Andrei foi tirado da prisão onde ele estava e foi levado para um prédio num lugar super secreto em Rostov. E lá, um soldado fez ele andar por um corredor e seguiu atrás dele por alguns segundos, até dar um tiro na parte de trás da orelha esquerda dele, executando sua pena de morte.
0: As últimas vezes que a Faína viu o Andrei... Porque ele precisava assinar um documento tal... Que dava o acesso à conta bancária pra ela... Ele olhou pra ela e falou... Que ele se arrependia de não ter seguido o conselho dela... E ter feito terapia sexual... Quando ela tinha sugerido pra ele fazer. E assim... A verdade é que isso não vai trazer de volta... As 56 pessoas que ele confessou ter matado... De forma tão pavorosa. E também não vai trazer de volta... A paz da Faína... Da Ludmilla... Do Yuri... Que todo dia recebiam cartas ameaçando eles de morte de gente que não acreditava que eles não sabiam de nada. Tanto que a família da Faína abandonou ela e ela mudou de nome e desapareceu. E, principalmente, também não vai apagar da cabeça da Faína que o homem que ela era casada, que era um pai tão carinhoso, foi capaz de se
1: tornar o maior pesadelo da União Soviética. A história dos crimes do Andrei foi contada no filme de ficção Cidadão X, de 1995, que foi inspirado, baseado no livro da Killer Department, que a gente leu para fazer esse episódio também. Então, é um filme de ficção baseado em fatos, né? E o filme está disponível na HBO Max, e eu assisti para fazer esse episódio. O filme, gente, é... Vamos lá, como, como falar sobre esse filme? É um filme muito antigo, é um filme de 95. Então, tem umas coisas super datadas, tem umas partes lentas e tal. Mas o filme conta bem a história. Como ele é baseado em fatos, ele não fica inventando muita coisa e dá pra ter uma sensação da União Soviética, sabe? E dá pra gente acompanhar o Bukharov, o detetive, e como os outros policiais ignoravam o que ele falava, sabe? Por muito tempo. Tanto que eles começaram a atacar atrás de pessoas homossexuais... e o Bukharov falava... gente, não, de onde se tiraram isso, sabe? não tem nada a ver... É, então, o filme mostra bastante como foi difícil a investigação... Foi lenta, né? São muitos anos e tal... Então, eu recomendo assistir ao filme depois que você ouvir esse episódio, assim... Porque dá uma sensação daquilo tudo, de como foi também...
0: E até hoje, em 2021, o Andrei segue sendo o maior serial killer da Rússia... Mesmo que tenha gente querendo disputar essa coroa... Em 2007, um cara chamado Alexander Pchuskin... Conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez foi condenado à prisão perpétua por matar 49 pessoas, mas, segundo
1: ele, foram mais de 60. Quando ele confessou os crimes, ele disse que queria ser maior que o Andrei Chikatilo.